0: 三十四集。金属的家里现在也珍藏着这两张照片，如今物是人非，金属不禁有些伤感。这时，胖阿姨带着一个孩子进来，向院长告状：“院长，这小胖，他又抢别人吃的。”这个孩子眼睛清澈，甚至有点像赤狐小的时候。金属不禁想起了贪吃的赤狐。铁面判官和蔼而又耐心的对这个孩子进行了训导。那个小孩显然被他说服了，胖阿姨带着他出去了。金鼠啊，你推着我出去，走走吧。”铁面判官说道。金属推着轮椅穿过花园，走在孤儿院外的林荫小道上。踏着落叶，感受着秋天的寂寥。孩子，我知道我的病情，怕是啊没几天活头了，所以这次叫你来，是有些秘密想要告诉你。我怕要不告诉你啊，以后再也没有机会了。铁面判官一字一顿的说道。秘密是关于“贼中六鬼”和父王计划的。通过铁面判官，金属终于知道了多年前发生在列车上的那些让他费解的秘密。这些秘密与多年前列车上那十万块钱的下落，以及东北贼王神秘死亡的真相有着关系的。那是多年前的一个冬天深夜。龙江县的天空飘着雪花，寒风刺骨。白狼、鬼手、长风、赤狐、书生，都只有二十岁出头。当时贼中六鬼们已经在江湖上有了名气，几人在龙江的街上，凭借着自己拳头，也让很多人对他们望而生畏。这哥几个当时刚从列车上下来，收成也不错，找了个酒馆庆祝。扯开嗓子，在猜拳行令，直喝到天昏地暗。雪是依然下着，天像是一个哭泣的女人，仿佛预示着有事情要发生。待酒馆打烊之后，已是深夜了。几个人思量着找个地方落脚，街上一个行人都没有，只能听到这几个人踩着已经冻实的雪发出的。吧嗒吧嗒的声音，几人边走边唱着，疯疯癫癫的。他们是荒野中觅食的狼群。走到前面胡同口，迎面从胡同里拐出来一个人，而且还是个女的。街角的路灯一照，书生发现这女的是一个美人坯子，就算在龙江县也很难找出第二个来。身上贴着碎花的小棉袄。而且扎着一个粗粗的辫子，那一抹的红色仿佛是黑夜里一盏灯一样，让人浑身暖洋洋的。这姑娘显然不知道对面这几个人就是龙江县的街头痞子，危险正向他一步一步的逼近，而他却不自知啊！街角微弱的灯光在风雪中显得有些凄凉。这时候，书生起了歹念。再说几个人也是刚刚喝完了酒，浑身燥热，本想找个马子去去火，怎奈龙江最近扫黄，很多旅馆得到了风声，早就将小姐赶回去了，一时找不到货，所以哥几个憋得实在难受。于是呢，他们几个就上前把这姑娘给截住了。我二妹子，瞧这小脸冻的，让人怪心疼的，跟哥走吧。哥，给您暖暖身子。”书生说着，伸手在那姑娘脸上摸了一把。“是啊，跟哥走吧，哥几个给您暖暖身子。”其他几个人也纷纷的淫笑着起着哄。这姑娘左躲右闪，哪里逃得脱啊？她像一只离群的小鹿一样，面对群狼的围攻，只有束手就擒的份然后几个将姑娘捂着嘴巴。七手八脚的抬到一个地方，这个地方就是他们租的一个临时落脚的地方。在这个出租房里，他们五个把这姑娘给强暴了。一朵刚刚绽放的鲜花就糟蹋在野兽的铁蹄之下，姑娘的心在淌血。强暴之后，他们几个酒醒了，这才觉得惹了祸了，于是第二天就逃离龙江县，在外面躲了几个月。金属当时在南方的沿线上打站街呢，正好也不在现场。就在这五人去外地避难的第三天，铁面判官也从外地避难回来。铁面判官在龙江下了车，在乡下躲了几天之后，又在东北的列车上开工了。这天呢，铁面判官在火车上收获非常多。在龙江站下车之后，照例要去庆祝一番。这几天。外面扫黄的风声依然没有过去，龙江县成了一击难求的局面。铁面判官的庆祝变得有些索然无味。他等待龙江县最豪华酒店的客房里，喝着名酒，坐立不安。这时，客房的门铃响了。他警惕地从门上窥探出去，门外站着一个弥勒佛一样的男人，正是神通广大的。顺风耳，他打开了房门，将他迎进来。顺风耳就是顺风耳啊，果然名不虚传呢、啊。也只有你才能找到我这个地方来。铁面判官笑着说：“哼，我刚刚出门，看见咱龙江的天上笼罩着一片祥云，我掐指一算，才知道三哥的大家到了龙江了。”顺风耳的马屁。总是拍得那么恰到好处，让人听了之后心里舒坦。这也是他多年能在黑白两道两个极端世界中如鱼得水的缘故。顺风耳手下有多少眼线，连他自己都不知道。刚从南方回来，没什么好打赏你的。这几瓶外国酒我喝着不怎么地，啊，也不合胃口，顺便交给你了。铁面判官从行李箱里拿出几瓶酒，哟，嘿、哎，六十年的路易十四，三哥，你是怎么弄的这么好的玩意儿啊？你知道这酒在鬼市上什么价吗？我也是顺手拿的，什么价我可不去研究。”铁面判官轻描淡写的说道，“三哥，您对顺风耳实在是太好了，既然……您送我这么大的人情，那我也得还你个人情。三哥，您今天来可真是来的时候啊！我给你介绍一个人间的极品，那模样长得可俊了，万里挑一呀，在咱们龙江县这方圆几十里，可以称得这是头牌呀！顺风耳假装神秘地说道：“哦，那我倒是要看看是什么货色。”看看合不合爷的胃口啊！顺风耳的话正中铁面判官的下怀，他一听是个头牌，顿时来了精神。顺风耳拍了拍手，门外一个女人推门，低着头款款地走进来。三哥，您慢慢享用吧，小弟我就不打扰了。春宵一刻值千金呐、啊！顺风耳坏笑着退出了房门，那女人轻轻地。抬起头，铁面判官一怔。他不是冰山，却胜似冰山的冷漠；他也不是火海，但是却有着火一样的热情。他有着淡淡的冷漠，与人不是特别的接近，也不是特别的疏远。水汪汪的大眼睛像沉静的湖泊，能使浮躁的心在这找到他的归宿。那恬静的样子有点像天使，纯洁无暇。干净透明。说实在的，这个姑娘是铁面判官见过的最漂亮的。铁面判官无法形容她的美貌，他只觉得她身上每一处都生得那么完美，恰到好处。上天能造出这么好一个人，肯定是费了不少功夫。他不禁有些呆了，有些舍不得下手。这女人被他看得有些不好意思，羞羞的低下了头。瞅那模样，就像非常好看、非常耐看的样子，而且像什么呢？像一朵娇艳欲滴的水仙。哎呀，反正当时啊，铁面判官是掏空心思也找不着更合适的词来形容。铁面判官向前走了两步，想瞧个仔细，那姑娘却身子一抖，似乎像是受惊的小鹿，眼神中满是惶恐。铁面判官一瞧，觉得有些好笑，哼，来这种地方，又何必遮遮掩,掩掩的？谁知啊，让铁面判官意想不到的事情发生了。只见那女人突然双膝跪倒，跪在铁面判官面前，泪眼涟涟地说道：“大哥，您行行好，看您的长相，一定是个好人，求您救救我妈吧。”铁面判官给弄个措手不及，他没料到会有这么一出。姑娘样子让铁面判官看得有些心酸。大妹子，有事起来说，别跪着。铁面判官一边说着，一边伸手扶起那姑娘，两人就沿着这床沿坐下来，并告诉铁面判官，她叫雪灵儿，自小生长在龙江的一个小山村，父亲死得早。是母亲一手将他拉大的，谁知天有不测风云，母亲前几天突然昏倒，送去医院一查呢，得了脑溢血，现在在县医院抢救，而手术费贵得吓人，眼看着母亲危在旦夕，而自己又筹不出手术费来，大哥，我实在想不出别的法子，所以就只好出来做小姐，请大哥你行行好，一定要救救我母亲。只要能救活我母亲，雪玲儿愿做牛做马，一辈子伺候您。姑娘说的非常动情，铁面判官听罢之后，很同情雪玲儿的遭遇。他说：“难得你有这么一片孝心，这是一个好姑娘。”他想，他一定要帮助这姑娘。铁面判官在车上得了几个夹子，足足有几千块，一股脑全交到雪玲儿的手上。对雪灵儿说：“拿着，妹子，先把住院费给交上，再也不要出来干这傻事。记住，以后要是还缺钱呢，跟哥说。”雪灵儿推脱着说：“那怎么好意思？”他睁着一双大眼睛，满是感激地望着铁面判官：“拿着吧，救人要紧。”雪灵儿感激地千恩万谢。也许，这就是幸福的开始。也许。这也是贼中六鬼噩梦的开始。干爹、啊，你这话什么意思？啊？金属不解的问道。铁面判官并没有直接回答他的问题，而是继续讲他的故事。过了几天，雪灵儿邀请铁面判官到他的龙江县的出租房内。雪灵儿在县城里出租房非常简陋，但是收拾的井井有条。灵儿。你怎么能住这种地方？我给你找个好点的房子。铁面判官皱着眉头说：“三哥，我觉得这挺好的，就不用您破费了。”晚上，雪玲儿要留铁面判官在家吃晚饭，铁面判官没有答应。出来雪玲儿的家后，铁面判官就后悔了。你说这叫什么事儿？自己辛辛苦苦在车上顶风作案，得几个夹子？全一股脑给了别人，这图个啥呀？不过雪灵儿那姑娘身影在他脑海里深深扎了根了。当天晚上，铁面判官躺在床上，翻来覆去的睡不着。如今呢，自己已经四十好几了，虽然在外面呼风唤雨的，但是却一直没有一个长久的避难之所，是该有个家了。雪灵儿的出现让他心怦然而动。第二天，铁面判官就在家里待不住了。他思前想后的，还是决定去找雪玲儿。到了雪玲儿住的那个房子门口，铁面判官站在窗户外面。雪玲儿在家里忙活着收拾房间，她灵巧的身影在屋子里穿梭着。铁面判官只能在外面窥视，却不好意思进去。雪玲儿猛然抬头，瞧见外面有人，开了门。啊，是三哥来了，怎么到了门口都不进来呀？雪灵儿笑着问道。显然，雪灵儿心情比昨天好多了。铁面判官这才进了门。呃，那个啥，哥今天，呃，来呢就是问问你妈病好了点没？铁面判官找不到合适的理由，就用这句话来掩盖。啊，病情已经稳定了，多亏了三哥，谢谢三哥，没事就好。没事就好。铁面判官搓着手，憨笑着。雪灵儿也不好意思笑了。哥，你的衣服破了，我帮你补补吧。啊，不用不用，呃，破了就去买新的嘛。啊、还是我帮你补补吧。雪灵儿一再坚持要补，于是铁面判官就将衣服脱下来。雪灵儿呢，接过衣服，认真的补起来，灵巧的双手把弄着针线。在衣服上不停穿梭着，铁面判官心中有几股甜蜜。他想，若能得此贤妻，夫复何求啊！嫂子一定是工作太忙，顾不上帮三哥缝缝补补的。雪灵儿猛地一抬头，却与铁面判官眼神交织在一起。雪灵儿急忙将目光投向别处，而铁面判官也不好意思的红了脸，低下头。我，我还没有成家呢。哦哦，他们不再说话了。整个下午，铁面判官感觉时间过得太快了。直到黄昏来临，铁面判官找不到任何理由留下来，他才起身准备离去。等第二次来了雪灵儿家时，铁面判官为雪灵儿送了一沓钱，这是五千块钱，拿去给你妈看病，不够了再问我拿。雪玲儿说什么都不肯要了，铁面判官硬是塞到手里，而且沉下脸来说：“再不拿着，三哥就不高兴了。”这时，雪玲儿才肯收下了。两人在屋里聊上，铁面判官就问雪玲儿：“你妈她老人家病好之后，你有什么打算？”“也没什么打算，我从小就没出过远门，就想到南方瞧瞧新鲜。”雪玲儿低着头，瞅着自己的鞋面。铁面判官一听，心里就开始盘算了。南边我比较熟悉，到时候我可以带你去认认路。接着，铁面判官就给雪灵儿介绍一些南方城市的情况。雪灵儿呢，听得也是津津有味。就这样，铁面判官没事就到雪灵儿这儿坐坐。一来二去的，雪灵儿也瞧出个端倪来，但是他却假装不知。铁面判官觉得这段时间啊，他最快活了，就好像自己年轻了十岁。他找到一种恋爱的感觉，这种感觉跟以前花钱找婊子来的一夜之欢是不同的。正当铁面判官沉湎于一片恋爱的幸福时，黄瘸子在郑州出事了。与此同时，东北帮在全国各地受到了前所未有的打击。这天呢。雪灵儿告诉铁面判官，他母亲出院了。铁面判官说要租个车送雪灵儿母亲回乡下。显然，铁面判官有他的心思，他对雪灵儿还是有些不放心的。这么多天以来，他压根儿就没有见到雪灵儿那个生病的母亲，他怕雪灵儿是利用他，或者骗他的钱。他是想借此机会掌握雪灵儿的真实情况，也顺便去雪灵儿的老家看看。这样，雪灵儿就算是紧紧攥在他的手心里，逃也逃不走了。他将要送雪灵儿母亲回乡下的想法告诉了雪灵儿之后，被雪灵儿婉言的谢绝了。铁面判官一再坚持，雪灵儿呢，像是猜透铁面判官的心思一样，用半开玩笑的话说道：“三哥，你是不是怕雪灵儿飞了？”一句话将铁面判官所有的想法。都给堵上了，也把铁面判官的嘴巴给封上了。他显然没有想到，雪灵儿居然这样的伶牙俐齿。雪灵儿走的那天，没有告诉铁面判官。雪灵儿走后那几天，孤独的铁面判官有些焦躁不安。他做了错种种的猜想：雪灵儿有可能是个骗子，只是利用他的感情来骗钱。如今。自己是人财两空了。说到这儿啊，铁面判官脸上露出陶醉的表情，他对金属说：“你能体会到魏府当时的心情吗？那才是真正的幸福啊。”呃，金属也曾和甘爹一样有过恋爱的快乐时光，他也回想起自己和林小亚初时的情景。雪玲儿。给了我初恋的感觉、啊。铁面判官的话打断金属的思绪，接着他又开始讲述他的故事。听众朋友们，本集播放完毕，感谢您的收听。